0: Hermanos, bendiciones a todos. Deseo que se encuentren muy contentos porque el Señor está con todos ustedes, con todos nosotros. Nunca nos ha dejado, no nos ha desamparado. Bendito sea su nombre. Hermanos, el, el tema de hoy lo encontramos en el Salmo número 27. Salmo número 27 es un Salmo de David. Y vamos a leer los primeros ocho versículos de este tan hermoso Salmo. Dice el, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. «Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal». Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Muy bien, hermanos. Como pueden ver, este es un hermoso salmo. Un salmo muy apropiado para este nuestro tiempo de hoy en el que estamos enfrentando toda esta clase de malas noticias. Entonces, este es el tema que, que vamos a sacar de estos versículos. Aquí está rico, es una mina que hay mucho, pero bueno, vamos a tratar de sacar unos pensamientos muy útiles y el tema es este: ¿Cómo permanecer confiados frente a la amenaza? ¿Cómo cómo permanecer? Es que podríamos estar confiados o ¿cuándo es que estamos nosotros confiados? Cuando tenemos todo o cuando ¿Cómo podemos estar confiados cuando hay una amenaza delante de nosotros y si es una amenaza seria? Amenazas siempre hay, siempre han habido. Pero hay veces no nos damos cuenta y a veces no sabemos, a veces no la vemos y pues eso nos hace pensar que no hay amenaza. Pero siempre amenaza hay. Una de las amenazas que está sobre nosotros todo el tiempo es la muerte. La muerte es una amenaza para todo ser humano. Todo el que nace ha de morir. Una vez que nace, solo es asunto de tiempo para que muera. Y esa es una gran amenaza, podríamos decir que la amenaza más grande. ...la amenaza mayor. Cuando visitamos las tumbas... ...siempre vemos allí que dice... ...nació tal fecha y murió tal fecha. Entonces entre la primera fecha y la otra... ...eso es lo que le llamamos vida. Es el tiempo en que vivimos nosotros. Y eso nos va a pasar a cada uno de nosotros. No quisiéramos pensar... ...ni queremos pensar en la muerte... ...pero es algo que es lo más seguro que hay. No hay una seguridad de vida... ...pero sí hay una seguridad de muerte. O sea... Muerte para el cristiano, seguro que indica la, la partida de este mundo. Pero hoy nos referimos a amenazas que tenemos como enfermedades, como el coronavirus, que es una amenaza. Y nosotros tenemos que verlo así como es. Y por eso tenemos esta clase de versículos. De seguro, hermanos, que esto es comienzo nada más. Vamos a ver cosas grandes. Una de las ventajas que el cristiano tiene es que está escrito, lo tenemos escrito con descripciones cómo van a venir estas cosas. Y gracias a Dios por ello. Pero de todas maneras necesitamos nosotros acudir a nuestras herramientas, acudir a lo que Dios nos ha dado. Y este Salmo, el Salmo número 27, es uno de esos Salmos preciosos que podemos aprender muchas cosas aquí. Es un gran Salmo, es uno de los Salmos para este tiempo. Entonces los que conocemos la historia de David sabemos que solamente confiando en Dios pudo llegar a ser lo que fue, un hombre que luchó por su vida, le dijo en una ocasión a su amigo Jonatán, solo un paso está entre mí y la muerte y por eso es que él escribió estos salmos porque él sabía, él sabía lo que estaba diciendo cuando dice Jehová mi luz y mi salvación, ¿de qué estaría pensando él? Bueno, de aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz. De aquel que guió a Israel por el desierto con un pilar de luz. Todos los que estaban bajo esa luz no se perdían, no se salían del camino. Eran guiados por esa luz. Y luego, hoy nosotros podemos conocer también a nuestro Señor Jesucristo que es la luz. Dice el Señor Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. Qué bonitas palabras, el que me sigue no andará en tinieblas. Porque Él es la luz del mundo. Muchos dicen, cuando yo entienda, entonces le voy a seguir. Pero no, no encontramos que la Biblia diga semejante cosa, porque nunca lo vamos a entender. Jesús nos manda a seguirle, no a entenderle. Si, si se hubieran puesto los israelitas a preguntarle para dónde iba y de dónde le iban a dar, ¿no? nunca se hubieran perdido, hubieran quedado, se hubieran muerto antes del tiempo en el desierto. Pero ellos seguían la columna. Así nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. No es asunto de entender, sino asunto de obedecer. El que cree en mí, dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Dijo en una ocasión, en el último y gran día de la fiesta, dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es, él es. Él es la luz. Él es la luz del mundo. Entonces, David a eso se refería. Él conocía esto. Por eso es que él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿verdad? Entonces, hermanos, es posible permanecer confiados frente a la amenaza. Sí se puede. Y pues nos hacemos la pregunta, ¿cómo permaneceremos confiados frente a la amenaza? Bueno, el día de hoy aprenderemos del Salmo 27, unos pasos que nos van a ayudar a permanecer confiados. Qué bonito fuera que todos estaremos confiados. Esto no quiere decir que vamos a hacer como lo que han hecho algunos, confiando en Dios y se van sin máscara, se van sin... Sin tener la precaución de vida. Y además, pues solamente hay que ir si no queda otra opción. Pero si no, por una comida, por una carne asada, por un cumpleaños. Este no es tiempo de andar celebrando cumpleaños. Este no es el tiempo. Este es el tiempo de, de buscar al Señor, de buscar a Dios. Si no me cree lo que yo he dicho, pues mire las noticias, pregunte alrededor y va a ver cómo algunos, por andar comiendo carne asada, por andar yendo a los cumpleaños les ha pasado lo que les ha pasado. Entonces, este no es el tiempo. Pero eso no quiere decir que tenemos miedo y que estamos desconfiados, porque no, estamos confiados, pero seguimos todas las instrucciones necesarias. Y con eso damos a entender que sí somos obedientes y que sí vamos detrás de la luz. Entonces, aquí lo que decíamos es que vamos a aprender de este salmo, cómo aprender, cómo permanecer confiados cuando tenemos la amenaza posiblemente detrás de nuestra casa. Entonces el primer paso para, para, para permanecer confiados frente a la amenaza es apoderarnos de la luz y la salvación, así como David. Porque miren el versículo 1 como dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Lo primerito ahí. De seguro... Estas dos, cuatro, seis, siete palabras están tan profundas que cubren toda la palabra de Dios. Y podemos vivir allí todo el tiempo pensando solamente en estas palabras. Jehová es mi luz. Pero lo que nos llama la atención aquí de repente es que David se apoderaba de esto. No dice Jehová es luz porque si sí es. Jehová es luz. Dios es luz. Y es salvación. Entonces, él no dice, Dios es luz y es salvación. Así diría cualquier otra persona que no conoce a Dios. Pero el asunto con David es que dice, mí. O sea, David se ha apoderado de esa luz. ¿Por qué? Porque Dios, Dios es luz. ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, él, en el verso 1, nos enseña cuál es el motivo de esa confianza que tiene en Dios. ¿Por qué es que está tan confiado? Porque es que la adversidad no se sabe cuál es la, qué es lo que estaba enfrentando él en ese específico momento. Si sí sabemos que él pasó por muchas, por muchas dificultades, por muchas amenazas. Pero él decía aquí, nos da el motivo de esa confianza. Es porque él dice, Jehová es mi luz. ¿Qué era lo que David sabía de Dios para depositar toda la confianza en eso? Bueno, lo que él sabía es que Dios era su luz y era su salvación. Porque una cosa es que Dios sea luz y que Dios sea salvación. Pero otra cosa es que sea mío y que sea suyo. Es muy diferente. ¿De qué nos sirve a nosotros que Dios sea luz? Si no estamos en esa luz y además si esa no es nuestra luz. ¿De qué nos sirve que Dios sea salvador, salvación? Si nosotros no estamos en esa salvación. De nada nos sirve. Entonces, para que nos sirva, tenemos que ser como David decir que es mi luz, es mi salvación. Eso quiere decir que la luz de Dios era el guía de David. Él iba guiado por esa salvación, por esa luz. Jesús promete guiarnos con su luz. El que en mí cree no andará en tinieblas. La persona que no tiene a Jesús anda en tinieblas anda tropezando con todo y no quiere venir a Dios. Dice, dijo el Señor, todo aquel que es de la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que todas sus obras son hechas en la luz. Entonces, esa luz es la que evitaba a David que se perdiera. Esa luz fue la que lo guió hasta el último día de su muerte. Por eso puedo decir, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado. En otras palabras, no he visto personas que ande en la luz y que ande mendigando el pan. No, porque permaneció en la luz. Esa luz lo conducía a la salvación y al temor en Dios. Por eso él pudo, pudo tener éxito en todo. Entonces, en este verso está la esencia del de significado de todo el Salmo. No debemos pasar por alto el verso 1, porque David no solo dice Dios es luz, sino que dice es mi luz. ¿verdad? Como dije anteriormente, ¿de qué nos serviría que Dios sea luz si nosotros no estamos en la luz? ¿De qué nos serviría que Dios sea salvación si no estamos en la salvación? Entonces, ¿de qué sirve la fe si no tenemos fe nosotros? ¿De qué sirve la salvación? Si yo no estoy en esa salvación. ¿De qué sirve la riqueza si yo no tengo nada? No, solamente sirve si yo me adueño de ellas. Si, si soy parte de esas. ¿De qué sirve que Dios sea Dios si no es mi Dios? Dios es Dios, pero si no es mi Dios, entonces yo estoy perdido. Todo lo que no viene de Dios, viene de la oscuridad. Viene de las tinieblas. Y si viene de la oscuridad, y si está en oscuridad, tarde que temprano va a tropezar. Si Dios no es mi luz, entonces yo estoy en oscuras. Si Dios no es mi luz, entonces yo estoy en tinieblas. David tenía un buen concepto de la luz y él sabía porque hablaba así David nosotros lo conocemos que él delante de Dios se consideraba como una ovejita él se consideraba no se consideraba la gran cosa él sabía quién era Dios por eso en el salmo 23 dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugar de delicados pastos mira descansar junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma, me hará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea que estos salmos como que están unidos, como que están amarrados, porque son del mismo autor y un mismo espíritu los dirige. Entonces, él sabía, él tenía en mente que el pueblo de Israel había sido guiado por la luz. Y él sabía que la única forma de salir al otro lado es dejándose guiar por esa luz. Hay, hay una parte donde a David le llaman luz. Pero qué bueno que David nunca se creyó. No, no, no fue como Saúl, muy diferente que Saúl. Allá hay una historia en, en el libro de, segundo libro de Samuel, en capítulo 21, verso 15 al 17 dice que los, los filisteos volvieron a hacer la guerra a Israel y descendió David con sus siervos, dice, y pelearon contra los filisteos. Pero el asunto es que ya David aquí no era aquel joven de antes. Ya en segunda, en segunda, capítulo 21 de Samuel, ya no es aquel joven. Ahora aparece un hermano de Goliat, queriendo vengar la sangre de Goliat, que se llamaba este hombre, en el verso 16, segunda de Samuel, uh, segundo libro de Samuel, 21, 16, dice, Eisbi bien, eis Benot, ese era el nombre de, ese, de esta persona, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, eso quiere decir que David, David aquí estaba cansado. Eso es lo que dice. ¿Cómo, cómo no iba a matar a un hombre cansado? Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Mire qué bonito le dicen a David. No sea que apagues la lámpara, o sea, que apagues la luz. Él, él era visto así. Qué bueno que David no se creía porque cualquier hombre al oír una, un halago de esta forma, pues se cree. ¿Cuántas personas vemos hoy de hinchados, no? Con un poquito de gloria buscando y rápido se, se sientan en el trono de Dios y se hacen pasar por Dios. Pero no es el caso de David. Él no se, no, no, aunque así le dijeron ellos, lo que le estaban diciendo es, bueno, si te matan a ti, tú eres la luz de Israel, ¿qué vamos a hacer sin ti? Y en un sentido sí lo era. Nosotros sabemos que David sí, sí era una luz, o sea, era un guía, era el guía, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque él vivió mucho tiempo antes, pero vemos en él un reflejo de aquella luz verdadera de la que habla el apóstol Juan en su evangelio. Dice Juan 1.4. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué bonitas palabras! La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí está el versículo bonito, verso 9. Aquella luz verdadera. A esta se refería David en el Salmo capítulo 27 y versículo 1, aquella luz verdadera, uy, qué bonito, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y luego los versículos siguen diciendo ahí, en el mundo estaba el mundo, por el hecho, pero el mundo no lo conoció, a los suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que se dejan guiar por esa luz. Aquellos que podemos decir con la ayuda de Dios, Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar confiados porque estaremos en esa luz. Aquella luz verdadera. Esta sí es la verdadera luz. La que dijo David, Jehová es mi luz y mi salvación. Dice aquí que alumbra todo hombre, venía a este mundo. En el capítulo, en el mismo libro de San Juan, como les dije yo, esto está bien rico. Es un tema muy profundo que hay, hay tanto material, pero el tiempo se va muy rápido. Juan 8:12 dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces por eso que dijimos que en primer lugar se trata de apoderarse de esa luz, se trata de, de agarrar esa luz y adueñarse de esa luz. Si usted quiere vivir confiado frente a la amenaza, agárrese de esa luz, tome esa luz. Aquí está la luz. Jesús nuestro Señor dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Verdad? El que me sigue, aquí no dice el que me entiende porque muchas personas se pierden porque según ellos no entienden. Pues nunca va a entender. ¿Cómo quiere entender esto? ¿Cómo quiere entender a Dios? No, solamente dice el que me sigue, sígueme. El que me sigue no andará en tinieblas. Ya, así como las ovejitas siguen al pastor, le dice aquí el que me sigue, el que va detrás de mí, el que es guiado por mí, no va a andar en tinieblas, sencillamente no va a andar en tinieblas. Tú permaneces en la luz y no vas a andar en tinieblas, pero salte de la luz y vas a ver lo que te va a pasar. Vas a andar en tinieblas, vas a andar todo perdido. Cuando menos acuerde, el doctor te va a decir, es tiempo de partir o a lo mejor ni te dice. Y ni te das cuenta. Pero estabas en lo oscuro. Ahora, ya sabemos lo que dice del tiempo del fin. Arrojadlo y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién le gusta estar en la luz? ¿A quién no le gusta estar en la luz y a quién le gusta estar en las tinieblas? Casi por lo regular la mayoría de la gente le tiene miedo a las tinieblas. Bueno, si no estás en Jesús si no quieres servirle, si no quieres andar en la luz y no te engañes tú solo diciendo que andas en la luz, cuando tú sabes en tu corazón, tus mismas obras enseñan que no estás en la luz. Entonces, piensa lo que va a pasar toda una eternidad en las tinieblas. Aquí dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué hermoso! Yo soy la luz del mundo. Entonces ese es el primer paso para, para estar confiado frente a la adversidad. Se necesita apropiarse de la luz, así como dice David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es tremendo. La pregunta es, ¿de quién voy a temer? Yo sé que amenazas hay por todos lados. ¿Sí? Nadie se muere antes si Dios no quiere. Nadie pasa por donde Dios no quiere. Solamente si Dios quiere. Y si anda en la luz, bueno, Dios lo va a librar. Entonces, el segundo paso para permanecer confiados frente a la amenaza es que hay que poner la mira en la oportunidad y no en el peligro. Hay que poner la mirada en la oportunidad y no en el peligro. Esto es lo que hacía David. Por eso es que dice aquí en el verso 3, Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí tenemos unas amenazas tremendas. Pero tenemos la, la palabra aunque, la tenemos dos veces. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, ¿qué, qué es lo que dice aquí, David? Dice: pues, No importa un ejército contra mí solo y una guerra contra mí solo, yo voy a permanecer confiado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo hace a David pensar de esta forma y qué es lo que nos puede hacer nosotros pensar de esta forma? Es quitar la mirada del peligro y ponerla en lo que hemos creído, ponerla en la luz. de Seguro que hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos ver, podemos sacar aquí ilustraciones. Pero hay una que nos ayuda bastante, de muchas. La Biblia nos dice en 2 Reyes 6.14 que el rey de Siria estaba frustrado porque nunca podía hallar al rey de Israel. Lo enviaba a una parte, le llegaba la inteligencia que el rey estaba en una parte y cuando llegaba ya no había nada ahí. Mandaba por otra parte y no lo hallaba. Entonces el rey empezó a pensar, el rey de Siria empezó a pensar que alguien estaba infiltrado en su propio ejército y que cuando él mandaba a las tropas alguien le iba a avisar al rey de Israel. Entonces el rey de Israel se escapaba. Entonces lo que dijo es, alguien de allí le dijo, no mi señor, lo que sucede es que ellos los israelitas tienen un profeta, un profeta llamado Eliseo. Y este profeta, pues como es profeta y Dios, lo, Dios le enseña a él, qué es, lo que, ¿qué es lo que va a hacer? Y él le dice al rey qué es lo que haga y, y por eso es que no lo podemos agarrar. Entonces dijo el rey, bueno, gracias, asunto arreglado mandó sus ejércitos a capturar a un solo hombre. Dice el verso 14, 6, 14, Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Imagínense, hermanos, un gran ejército con un pobre anciano que vivía en una choza, en una ciudad de Dotán, allí. Aquí dice, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. No se escapa. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad, vaya, con gente de a caballo y carros. Vaya, para capturar a un hombre así, una sola persona lo podía hacer, un solo soldado, pero este, este ejército aquí viene contra, contra alguien. Pero este hombre estaba haciendo lo mismo que dice David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. A que contra mí se levante guerra, aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. Dice aquí el verso 15. Entonces su criado dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Verso 16. Él le dijo, no tengas miedo. Qué bonito, las mismas palabras de David. No tengas miedo. Yo le quiero decir a usted a la iglesia, a usted que me oye, que oye esta grabación. No tenga miedo, no tenga miedo. Tenga precaución, seguro que sí. Tenga toda la precaución, toda, toda, toda la precaución. Todas las precauciones, que su familia, que usted, no, no vaya a, esos, a esas fiestas, ¿por qué se anda metiendo ahí? No, pues por eso ni iglesia tenemos, porque no queremos arriesgar a los hermanos. Tenemos hermanos que ya su salud es vulnerable. Entonces, no, no queremos llevar ese... Ese sentir después que hubiéramos, no hubiéramos tenido la reunión, pues no, no se hubiera muerto. Bueno, por eso lo estamos haciendo. Pero pues si se suelta y no tiene cuidado, bueno, entonces no puede culpar a nadie sino usted mismo. ¿Sí? Pero, por el otro lado, necesitamos no tener miedo. No, no lo hacemos por miedo, sino que lo hacemos por precaución. Él le dijo, no tengas miedo. Lléves este versículo, anótelo, es Segunda de Reyes, Segundo Libro de Reyes 6, verso 16. E dice, eh, le dijo Eliseo a su criado, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, ¿a qué se refería? Ay, mi hermano, se refería a los ángeles de Dios. Y sabemos nosotros lo poderoso que son los ángeles. En otra historia por allá dice que un solo ángel mató en un ratito a 185 mil personas. Un ángel bien poderoso. Por eso Jesús dijo a Pedro, mete la espada en tu vaina. No sabes que yo puedo orar ahorita a mi Dios y él mandaría 12 legiones de ángeles. Imagínense lo que hubiera pasado con todos los romanos y el Señor hubiera mandado oh, 12 legiones de ángeles. En un momento... Se hubiera acabado todo Roma, y hubiera sido como si nunca existió. Sí, entonces dice, verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Eso es todo lo que necesitamos, es que en este hombre no vea la luz. Cuando se ve la luz, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Sí, por eso es lo mismo que dice David, yo estaré confiado. Así como no, imagínense, con un ejército esto. Pues el diablo sí tiene sus ángeles que a, le sirven, son sus criados, pero es una tercera parte. Con nosotros hay las otras, todo lo demás está con nosotros a nuestro lado. Y, y aquí lo que vemos es que le abrió los ojos y le cerró los ojos al ejército de tal manera que un solo hombre capturó todo un ejército. Entonces, todas las pruebas que la humanidad ha tenido, para unos han sido tragedia. Para aquellos que ponen la, la mirada en el peligro han sido tragedia. Pero para otros han sido grandes oportunidades. Siempre las grandes oportunidades comienzan de esa forma. Por ejemplo, Noé tuvo la gran oportunidad de empezar un mundo diferente. Por aquella tragedia que para los otros fue tragedia. Porque se ahogaron todos. Para Moisés era el final de los egipcios cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo. Por eso es que les dijo, estad tranquilos, no temáis. Porque estos egipcios que han visto hoy, nunca más para siempre lo volveréis a ver. Y eso fue lo que pasó. Al día siguiente por la mañana, el mar estaba lleno de cuerpos de soldados egipcios. Nosotros conocemos la historia. También cuando se le presentó, uh, cuando se le presentó aquel, aquella situación a, a Abraham, que tenía que ofrecer a su hijo. Y vemos las grandes bendiciones que salieron después de eso. El Señor le dio muchas bendiciones. Estados Unidos ha tenido grandes problemas, la nación entera ha tenido grandes amenazas, pero de cada una de ellas, la última, la Segunda Guerra Mundial, de ahí de ahí para allá apareció Estados Unidos como la gran potencia mundial después de pasar por una guerra. Entonces, nosotros hoy estamos bien amenazados. Todos los cristianos, pues estamos amenazados. Sí, se, se sentimos. Pero yo quiero decirle hoy, oh, detrás de esta gran amenaza hay una gran oportunidad. Eso es lo que le puedo decir yo. Porque, según a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire hermano, verso 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. yo lo que le podía haber dicho Eliseo a su criado. No, 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 estos soldaditos, mira, ¿dónde los ves? Por ejemplo, los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, se hablaba de los nazis que eran indisciplinados, que eran personas de guerra, que eran personas... Pero preguntamos hoy, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Aunque muchos ahí huyeron a Sudamérica, para este tiempo ya se murieron todos. Bueno, ellos son temporales. Pero los ángeles que estaban con Eliseo eran eternos. Por eso es que también dice en, en hebreos... Que hay que poner los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, número tres, el tercer paso para permanecer confiados frente a la amenaza es, consiste en demandar, hay que demandar un lugar seguro. Pero se necesita demandar. ¿Por qué decimos eso? Porque el verso 4 así dice. Así dijo David. Mire cómo dijo David en el verso 4 dice, 27, 4, Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo creo que para muchos, pues esta es locura. Muchos, muchos están alegres hoy porque no van a la iglesia nadie les tiene que decir nada por su gran irresponsabilidad en las cosas de Dios pues así sígale Dios no se opone a eso si usted quiere seguir las tinieblas goces en las tinieblas sigue en las tinieblas permanezca en las tinieblas si usted quiere pero si usted no quiere permanecer en las tinieblas y estar confiado frente a la amenaza tiene que demandar a Jehová una cosa <risas> y aquí dice y no solo demandarla, sino buscarla. Una cosa. ¿Y qué es esa cosa? qué se refiere David cuando dice? ¿Cuál es esa cosa, David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero vamos a ponerlo en, una, en otra forma hoy porque requiere que hoy lo pongamos en otra forma. Especialmente porque ya no estamos yendo a la iglesia. Y solo Dios sabe cuándo vamos a venir. Porque las cosas, en vez de mejorando, van empeorando. Entonces, debemos darnos cuenta que Dios no es Dios que habita en templos hechos de manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, somos nosotros los que vivimos en Él. En Él vivimos y nos movemos y somos. Nuestra existencia está en Él. Entonces, debemos olvidarnos de cuatro paredes, de cuartos, de casas, tenemos de olvidarnos de eso. Vamos a invertirlo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Vamos a invertirlo. Que Él esté en mi casa todos los días de mi vida. Eso es lo correcto. Porque desde el día en que el Señor entró en el templo, aquella vez que tumbó las mesas y salió de allí, desde ese día, todo templo en la tierra queda destituido. Por eso ahora el templo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él es el templo de Dios, nosotros también somos el templo de Dios. Por eso dice, el que me ama, guarda mi palabra y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Eso es lo que quiere decir, podemos nosotros decir así, que Él more en nuestra casa. ¿verdad? Entonces, hay que demandar, según el verso 4, una cosa he demandado a Jehová. Entonces, aquí vemos muchas cosas, porque dice una sola cosa. Es, debemos ser hombres de una sola cosa, una sola petición. Hay un dicho que dice, el que, el que mucho abarca, poco aprieta. Pues quieres ganarte el mundo y ganarte a Dios al mismo tiempo, pues no vas a poder. Solamente es uno, o, o dejas uno. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas se refiere a este mundo y lo que este mundo ofrece. Y está bien claro, dijo el Señor, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo, en la gloria. No vas a entrar y así yendo eso, pues aquí tienes tu recompensa y aquí te gusta, pues aquí gózate pero al final no te sorprendas si tu eternidad la pasas en las tinieblas. Entonces, para, Pero si quieres vivir aquí esta vida confiado frente a la, a la adversidad, pues entonces tienes que demandar una sola cosa. Eh, en la Biblia encontramos muchos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Marta es el primero que se nos viene a la mente, porque el Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor... Fue a visitar a esta familia que él amaba mucho. ¿Verdad? que el verso Lucas 10, 39 dice, este tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose, o sea, Marta, Marta en el verso 38, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Sí, qué bonito, esta es una buena ilustración porque ahora Jesús está en la casa de estas personas, pero pobre Marta andaba bien ocupada. Dice el verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola, dile pues que me ayude. Miremos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, fanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola te era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una sola cosa. Es lo que dijo, el profe, lo que dijo David allá en el Salmo 27.4. Una cosa he demandado a Jehová. Y esto lo encontramos muchas, en muchas ocasiones. Hay un hombre joven que vino con el Señor Jesús y le dijo que haciendo qué cosas se podía salvar. El Señor le dijo de los mandamientos. Bueno, dijo él, yo los he guardado, co, uh, los he guardado todos. Verso Marcos 10, 21, dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, aquí está, hermanos, una cosa te falta. Si a usted le falta esa cosa, si a mí me falta esa cosa, pongamos cuidado. A este le dijo, una cosa te falta, una sola cosa, anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz nosotros ya sabemos qué fue lo que pasó con esta persona no hizo caso a dónde está ahorita pregúntese dónde se encuentra esta persona en este momento pues perdida entonces también uh, encontramos en la biblia muchas partes donde habla de una sola cosa una sola cosa te era necesaria eh, dice, dice Juan, perdón, Pablo a los corintios os ruego que penséis todos una misma cosa una sola cosa, eh, a los filipenses les dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es eh, de Dios que es en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, o sea, una sola cosa. Lo mismo encontramos en aquel hombre que fue sanado, que era ciego de nacimiento. ¿Qué, di qué le dijeron? Pues, ¿quién te abrió los ojos? Y él les decía, fueron a los padres y los padres dijeron, vayan, pregúntenle a él porque él, él ya está grande entonces dice ahí el verso 24 juan 9 24 entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a dios nosotros no sabemos que nosotros sabemos dice que ese hombre es pecador verso 25 entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo este es el testimonio del cristiano. Una cosa he demandado a Jehová. Entonces, si usted se quiere, si usted quiere permanecer confiado en tiempo de adversidad, demande al Señor una cosa. Y David dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y yo ya le enseñé hoy una enseñanza muy bonita. Que el Señor esté. A ver, ¿qué mira usted en la televisión? ¿Qué estudia usted en su computadora? ¿Y qué hay en su teléfono? eso le dice a usted quién es, puede cualquiera agarrar su computadora, puede agarrar cualquiera agarrar su teléfono sin nada que esconder, <coughs> bueno eso le dice a usted si Dios está allí, porque Dios debe tener el control, el diablo ha tomado estos instrumentos que son tan buenos y tan importantes y tan necesarios como son la televisión, la computadora y el teléfono, pues qué no se hace con esas cosas, pero el diablo las tiene para meter toda su basura, toda su desviación a las personas. Y esto, lamentablemente, incluye a los cristianos. Yo le digo a usted, una cosa, que esté yo en la casa de Jehová, y, o que Dios esté en mi casa. Y aquí concluyo, hermanos, conclusión. El tiempo voló, entonces la conclusión la encontramos en Juan Capítulo 4 y verso 18, un buen versículo. En el temor, dice, en el amor no hay temor. Entonces aquí está, lo que dijo el, el, el profeta, el rey David allá. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo sé que para los que aman a Dios, Él es hermoso. Jesús es hermoso. Su sangre es preciosa. Pero para aquellos que aman el mundo, el mundo es hermoso. Sí, mire el mundo cómo está de podrido, 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 podrido Pero nosotros debemos confiar en el Señor Dice el verso 18, primera de Juan, capítulo 4 y verso 18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor El temor el temor ha evitado a muchas personas, muchas cosas. Ha evitado a personas no tener una carrera. Ha evitado a personas hacer algo grande para la obra del Señor. Y va a evitar a muchos la salvación, el temor. Dijo Adán en Génesis 3.10 y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Sí, Adán, tuviste miedo. Porque te había salido ya de la luz. Porque estaba desnudo, dice, y me escondí. En la Biblia, en, el, en Mateo 25, 24, también entramos, encontramos otro ejemplo. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué lamentable. Si el temor nos llega, nos va a evitar todo. Pero si nosotros aprendemos como David, vamos a decir como él dijo en el verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Verso 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente.